0: Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 por a Canarias y en streaming por todas sus redes sociales también desde ICO de los Vinos Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas además puedes acceder al programa cuando quieras por el portal informativo hellocanarias.es con las noticias más importantes del archipiélago canario nacionales de España e internacionales soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. El amor nace del recuerdo, vive de la inteligencia y muere por olvido. Ramón Yul más informativo. Titulares del día. El precio del alquiler supuso casi el 60% de los ingresos brutos de los canarios. El Gobierno de Canarias financia obras de eficiencia energética e instalación de renovables en 45 municipios. ASPROCAN carga contra el menosprecio del ministro Planas al Parlamento de Canarias y pide la excepcionalidad para el plátano. El número de usuarios de Guagua Urbana crece en julio un 11,3% en el archipiélago, hasta los 4,19 millones de usuarios. La Comera. Alajero celebra este martes y miércoles sus días grandes de las fiestas del de Paso. El grupo insular del PSOE demanda que Guagua Gomera, de respuesta, de respuesta a las necesidades de los viajeros. Zapata apela a la tranquilidad tras subir la palma a semáforo amarillo por riesgo volcánico. El Cabildo de la Palma lidera la apuesta por el astroturismo en la primera conferencia internacional Starlight, celebrada en Portugal. El Cabildo de Lanzarote celebra la paulatina recuperación económica tras los datos de paro de agosto. Evacúan a un hombre que se encontraba mal tras haber practicado buceo en La Graciosa. Localizan el cuerpo sin vida de una mujer flotando en el mar de la costa de Fuerteventura. La aerolínea Itaca pone un Airbus 330 en el servicio con Fuerteventura. Salvamento Marítimo rescata 25 inmigrantes en Gran Canaria, un bebé, 7 mujeres y 17 hombres. Spar Holican reabre sus puertas en Gran Canaria, mejorando en eficiencia energética tras una reforma integral. Gran Canaria, hallan un cadáver dentro de un coche calcinado en Pozo Izquierdo. Tenerife, dan por controlado el incendio forestal en La Orotava. Tenerife Sur, San Miguel, abre el plazo para solicitar ayudas para rehabilitación de vivienda. La policía local de Granadilla incorpora un dron para labores de vigilancia aérea en el sur de Tenerife. El Congreso extiende el escudo social hasta el 31 de octubre. Se suspenden los desahucios y el corte de suministros. que eras dispuesto a volver a prisión si hace falta por la independencia. En internacionales, Aznar califica de derrota total la salida de Afganistán. La rendición ante los talibanes la vamos a pagar muy caro. En Argentina, primera prueba para Fernández, contundente derrota del gobierno argentino en las primarias legislativas. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El precio medio del alquiler en España se situó en 2020 en 980 euros al mes, lo que representa el 51,5% de los ingresos brutos mensuales de los arrendatarios, según el, el análisis realizado por el portal inmobiliario pisos.com, donde se recoge que en el caso de Canarias el alquiler supone el 57,4% de los ingresos. Ese 51,5% representó una subida de casi dos puntos porcentuales respecto al año anterior, cuando la media de los alquileres se situó en 966 euros y el salario medio bruto fue algo superior en 1954 euros al mes. Aunque en 2020 la media del coste del alquiler se situó en el 51,5% del salario medio bruto, algunas comunidades superaron esa cifra, como Baleares, donde pagar el alquiler representaba en 2020 el 82,8% del sueldo. Madrid también se colocó por encima de ese porcentaje con un 69,6%, al igual que Cataluña con un 63,5% del salario medio bruto. Canarias, un 57,4% y Andalucía un 53%. Por el contrario, el precio del alquiler en Extremadura solo supuso el 30,3% del salario y en Asturias el 31,3%. El director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, señaló que este desajuste entre comunidades evidencia la desproporción entre los salarios y el coste de la vivienda en gran parte de España. La Dirección General de Energía de Canarias está financiando obras en 45 ayuntamientos relacionadas con la eficiencia energética y la implantación de renovables a través de la última convocatoria de ayudas destinadas al sector público para este fin y cofinanciada con cargo a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, FEDER. Según informa la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, en total son 114 los proyectos impulsados por las administraciones públicas locales a los que el Departamento Autonómico ha concedido una subvención en 2021 por un importe global de 3 millones de euros. Por su parte, la directora general de Energía, Rosana Melián, señaló que la acción local es indispensable para adoptar medidas efectivas contra el cambio climático y, en ese sentido, los ayuntamientos y el resto de las administraciones locales deben servir de ejemplo para las empresas, entidades y ciudadanía en general. La lista de beneficiarios incluye ayuntamientos de todas las islas. En Tenerife son 18 los ayuntamientos que se han acogido a esta ayuda, seguido de La Palma, donde se van a financiar obras en nueve municipios, La Gomera con siete, Gran Canaria con seis ayuntamientos, Lanzarote y El Hierro, cada uno con dos municipios, y Fuerteventura, donde se va a ejecutar un proyecto de eficiencia energética en el municipio de Betancuria. Por su parte, la mayor parte de los proyectos, en torno al 53%, están relacionados con la eficiencia energética para reducir el consumo eléctrico, mientras otro 18,4% de los proyectos tiene como objetivo la implantación de flacas fotovoltaicas destinadas a cubrir el autoconsumo en instalaciones municipales tales como colegios, centros de salud o edificios polivalentes. Además, hay un proyecto de energía térmica. ASPROCAN ha criticado este lunes que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, haya menospreciado al Parlamento de Canarias tras su intervención en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, en la que no ha garantizado la excepcionalidad para el plátano en la ley de cadena alimentaria, tal y como ha solicitado la Cámara Regional. Ante esta desconsideración al Parlamento, los plataneros han pedido a todos los grupos del Congreso, incluyendo el Grupo Socialista, apoyar la posición del Parlamento de Canarias ha pedido excepciones al plátano de las islas con la abstención de Si sí Podemos. Además, rechazan el grave desconocimiento del ministro de la estructura de representación que avala al subsector platanero desde hace más de 30 años y la Asamblea General de ABS-PROCAN representa, representa al 100% del sector. Como hemos hecho en los últimos 30 años, ASPROCAM protege y defiende una renta digna para todos los productores de plátano, no solo un precio mínimo, y precisamente por eso pedimos la excepcionalidad, porque la aplicación de esta ley nos llevaría a una situación de vernos obligados a retirar una cantidad tan grande de fruta que acabaría destruyendo a los mismos productores a los que esta ley pretende proteger Detalla. Por ello, los plataneros ven inexplicable que se centren los esfuerzos en establecer normas que, en la práctica real, no benefician a los productores, sino que les perjudican gravemente. Mientras, en el mercado español entran bananas de terceros países que incumplen normativas, aplican políticas de precios para destruir el producto nacional y ahora son favorecidas por el Ejecutivo Español. Un total de 4.191.000 canarios usó la guagua urbana a lo largo del mes de julio del 2021, lo que representa un aumento del 11,3% respecto al mismo mes del año anterior, inferior al incremento nacional del 22,5%. Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística INE, Recogidos por Europa Price, se trata del menor aumento del conjunto del país, seguido de Galicia, 11,4%, y Principado de Asturias, 14%. Por su parte, en lo que va de año, la subida del número de pasajeros en el archipiélago ha sido del 24,1%, la segunda mayor solamente por detrás de Cataluña, con un 25% positivo. El municipio de Alajero celebra este martes y miércoles 14 y 15 de septiembre, respectivamente, los días grandes de la fiesta en honor a Nuestra Señora del Paso. Así, hoy martes a las 11 horas se celebrará la misa en honor a la Virgen del Paso en su ermita y a las 20 horas el Santo Rosario y a continuación misa en honor a la Patrona en la Plaza del Salvador con la participación de la banda de música y posterior exhibición de fuegos artificiales. Y mañana miércoles a las 12 horas tendrá lugar la actuación de la Asociación Musical Nuestra Señora del Paso y la Ofrenda Floral para continuar a las 19 horas misa en honor a la Virgen del Paso en la iglesia parroquial. El amplio programa de fiestas dio comienzo el pasado miércoles primero de septiembre con la tradicional diana floreada y repique de campanas. Han sido unos actos marcados todos ellos por la aplicación del protocolo COVID-19 y para los que se ha necesitado, en caso de actos cerrados, la correspondiente preinscripción para poder participar en ellos. Desde la actuación musical, el Tango Show, el Teatro de la Farándula Colombina, la actuación musical Tercer Festival Colombino de la Décima y el Punto Cubano, con la participación de los versadores José María Dávila, Geray Rodríguez, las cantadoras Elena González y Luz Mila Valerón y la Escuela de Versadores de la Gomera han sido algunos de los actos celebrados. El pasado viernes 10 de septiembre a las 20 horas se contó con la actuación musical de Juan Mesa, Canto a Latinoamérica y la Feria insular de Artesanía en la Plaza del de Salvador, que dio paso a una actuación musical del grupo Guamampi y grupo Tecorice también en el mismo recinto de la plaza de el Salvador, actividades infantiles otras actuaciones musicales como la de la rondalla Eresés Nerea Negrín Concepción y el Mariachi Aluce han completado un programa que ha contado con la colaboración vecinal, colectivos entidades públicas, la parroquia de El Salvador y la corporación municipal La Gomera, el grupo insular del PSOE, a través de los consejeros Silvia Padilla Inmaculada Rodríguez y José María Morales, demandan que el transporte público por carretera que gestiona el cabildo a través de la empresa Guagua Gomera mejore sustancialmente el servicio que presta a los vecinos y visitantes de la isla, adaptándose a sus demandas y modernizando y actualizando su uso. Los consejeros socialistas resaltan, por ejemplo, que durante los meses en que está activo el vuelo directo con Gran Canaria, los usuarios que se tienen que trasladar a la isla han de esperar más de una hora en el aeropuerto de Alajero hasta que sale la guagua con vecinos a San Sebastián de la Gomera. Es decir, se pide por activa y por pasiva esta frecuencia aérea directa con Gran Canaria que ahorra trasbordos y sobre todo tiempo y después el viajero se encuentra con que tiene que estar en, en el aeropuerto más de una hora esperando por el traslado a la villa. En la misma línea no se entiende que no se pueda efectuar en pleno siglo XXI el pago con tarjeta en la misma guagua, algo impensable en otros territorios insulares del archipiélago o que los viajeros por vía marítima se encuentren al llegar al puerto de San Sebastián con el mínimo retraso que la guagua se haya marchado ya algo aún más sangrante en horario nocturno. En definitiva, lo que se pide desde el grupo insular del PSOE es que las guaguas de transporte público de la Gomera realicen su trabajo eficazmente y dando respuesta a las demandas de los usuarios, y no que se sean que sean una fuente de problemas. Es decir, se pide efectividad en el servicio y no que el traslado de un municipio a otro con las principales infraestructuras aéreas y portuarias sea un desafío más al que se enfrentan los ciudadanos y viajeros. El presidente del Cabildo de la Palma, Mariano Hernández Zapata, ha lanzado este lunes un mensaje de tranquilidad y normalidad tras la subida de la isla a nivel amarillo por riesgo de erupción volcánica, tras detectarse desde este pasado fin de semana más de 400 sismos en la zona de Cumbre Vieja, algunos por encima de magnitud 3. En una declaración difundida por la Corporación Insular, ha apuntado que la situación es tranquila, aunque durante la pasada noche se hayan sentido ligeros movimientos sísmicos en la zona centro y sur de la isla especialmente. Así, ha apuntado que los técnicos del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, PEVOLCA, afirman que se debe seguir a la expectativa, pero elevando el semáforo por la alta incidencia de los últimos días y la evolución que ha habido en los últimos meses. El Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán, vincula la actividad sísmica en la isla a un proceso de intrusión magmática en el interior de la corteza y que afecta a los municipios de mazo el paso fue caliente y los llanos de aridane a diferencia de enjambres anteriores cuando los sismos se localizaban a profundidades superiores a 20 y 30 kilómetros este nuevo episodio fluctúa entre los 9 y los 12 kilómetros aproximadamente el cabildo ya mantiene reuniones técnicas con los cuatro municipios más afectados para coordinar posibles acciones El Cabildo de la Palma, a través de la Consejería de Turismo que dirige Raúl Camacho, ha participado en la celebración de la primera conferencia internacional Starlight, liderando la apuesta de la isla por el sector vinculado a la protección del cielo nocturno y su aprovechamiento, indican en una nota de prensa. Celebrada en el Espíritu Santo College Auditorium de la Universidad de Évora hasta el pasado fin de semana, añade, ha permitido dar a conocer y exponer las experiencias que desde diferentes perspectivas los retos y oportunidades del astroturismo a nivel internacional. Raúl Camacho destaca que se trata de la primera conferencia internacional de astroturismo organizada por el sello Starlight, contribuyendo a promover este segmento emergente, innovador y en la línea de turismo responsable por la que apuesta el Cabildo de la Palma. Este ciclo de conferencias, se señala en la nota, fue diseñado para que sea un encuentro de aquellos destinos más representativos del turismo de estrellas, en el que participaron administraciones públicas, universidades e instituciones científicas. Raúl Camacho hace hincapié en que las temáticas tratadas a lo largo de la conferencia internacional, a la que asistieron técnicos de la Consejería de Turismo del Cabildo de La Palma, vincularon el cielo con los destinos, la contaminación, la astronomía y el patrimonio, debatiendo sobre cada uno de ellos. Esta conferencia internacional está organizada y patrocinada por la Fundación Starlight y la Asociación Dark Sky con la colaboración de la Universidad de Évora y del Centro Interdisciplinario de Historia, Cultura y Sociedad CIDEUS University of Evora y por el apoyo del Working Group de Turismo Científico de miembros afiliados. Raúl Camacho resalta que La Palma es uno de los lugares privilegiados para el desarrollo de las políticas de conservación, protección y generación de sinergias económicas alrededor del cielo estrellado, generando desde la administración las políticas necesarias para su desarrollo y dotando de un impulso a aquellas iniciativas privadas que también participan de los proyectos. La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha valorado positivamente los últimos datos de paro y señala que esta positiva evolución es un síntoma de que la recuperación y reactivación económica continúa progresando a pesar de la quinta ola de la pandemia de la COVID-19. Además, la presidenta subraya que la vacunación ha sido crucial para esta buena evolución económica y recuerda que ya casi el 80% de la población diana de Lanzarote está vacunada con la pauta completa. Es, uh, es importante que que mantengamos la prudencia y continuemos respetando las medidas sanitarias con el fin de no frenar el proceso de recuperación que la isla está experimentando afirmó corujo la consejera coordinadora del centro de datos paula corujo también ha mostrado su satisfacción por la mejora de estas cifras ya que con este descenso se produce la mayor reducción del paro registrado en un mes de agosto en toda la historia de la isla Cabe destacar la mejora del sector de la hostelería, que es una muestra clara de la tendencia hacia la reactivación del principal motor de nuestra economía, como es el sector terciario, asevera la consejera. Los datos del último mes referentes al desempleo en Lanzarote han sido muy buenos, tales así que en agosto la isla ha registrado la mayor reducción en toda su historia, un 14% respecto a julio. Actualmente Lanzarote cuenta con 14.421 demandantes de empleo, 2.358 menos que el mes de julio. Julio, tal y como reco recoge el centro de datos del Cabildo de Lanzarote. De los 14.421 demandantes de empleo que tiene Lanzarote, 7.407 corresponde a la capital y le siguen Tías, San Bartolomé, Teguise, Yaisa, Tinajo y Aria. El desempleo en Lazarote continúa afectando en mayor grado a las mujeres de la población laboral que a los hombres. Agosto terminó con 8.187 mujeres registradas sin empleo, lo que supone el 56% del total. El mayor número de demandantes de empleo se encuentra inscrito en el sector servicios, 5.914, seguido de hostelería, 13.765 y comercio, 2.364. Un hombre de 64 años ha tenido que ser evacuado de La Graciosa a Lanzarote tras encontrarse mal después de haber realizado una inmersión de buceo en la octava isla. A las 11.45 horas, el 112 activó a emerland que socorrió al hombre y lo trasladó al Centro de Salud de La Graciosa. Sin embargo, media hora, media hora después, los efectivos de la ONG fueron avisados para trasladar al afectado a Lanzarote ya que, según han informado, tenía signos de descomprensión. Según Emmerlán, fueron alertados para socorrer al hombre por un posible accidente de buceo. Sin embargo, desde el centro de La Graciosa Drivers, Divers, con el que el afectado realizó la inmersión, han insistido en que fue después de la misma cuando el hombre empezó a contarse mal y mareado. La ambulancia de Merlán y La Graciosa simplemente por prevención se le ha dado oxígeno y se ha montado el protocolo porque sabemos que no se puede saber si es realmente del buceo o no, han señalado, afirmando además que después de lo ocurrido, el afectado reconoció que ya desde ayer no se encontraba muy bien. El buceador fue evacuado en el barco de las 12.30 hasta órsola donde esperaba la ambulancia medicalizada del SUC para trasladarle al hospital Molina Oroza. El cuerpo sin vida de una mujer ha sido localizado sobre las 13 horas de este lunes, flotando cerca de las piscinas naturales de Aguas Verdes dentro del municipio de Betancuria, en Fuerteventura. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad SECOES 112, varias llamadas alertaron del hallazgo, por lo que acudió al lugar bomberos del Grupo de Emergencias del Cabildo, quienes aseguraron el cuerpo en el lugar en el que se encontraba. Posteriormente, rescatadores del helicóptero del GES, con la colaboración de los bomberos, izaron a la mujer fallecida al aparato y la evacuaron hasta la helisuperficie del Hospital General General de Fuerteventura. Por su parte, la Guardia Civil custodió el cuerpo de la fallecida hasta la llegada de la autoridad judicial e instruyó las diligencias correspondientes, mientras que la policía local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.
1: Las
0: compañías aéreas Itaca y CEDOC informan que desde... Hoy, 13 de septiembre, han cambiado el tipo de avión que cubre el trayecto entre el aeropuerto de Fuerteventura y el de Varsovia. La nueva aeronave que vuela entre los dos destinos es el Airbus A330, que cuenta con una capacidad de 298 plazas, lo que significa un aumento de 100 pasajeros con respecto al anterior aparato. Del total de asientos, 12 corresponden a primera clase y los 277 restantes a clase turista. La consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Jessica de León, Valora muy positivamente este aumento, que es la segunda vez en este año que se produce. Este incremento en el número de pasajeros que llegan a Fuerteventura desde Varsovia implica una mayor presencia del mercado polaco en la isla, que va así consolidándose como destino turístico en este país. Vida Sana Nuestro tema de hoy en Vida Sana trata sobre perder el sobrepeso. Cuando se habla de dieta, no solo debe entenderse el tipo de alimentos que conviene comer, sino que tradicionalmente también se hace referencia a la cantidad que debe ser moderada. Si bien, de acuerdo con el Diet Fits Random Mice Clinical Trial, para la pérdida de peso no resulta esencial la cantidad sino la calidad de los alimentos. También influye el genotipo o la se secreción de insulina. Es importante tener en cuenta que la obesidad o el sobrepeso forman parte de los factores de riesgo de numerosas enfermedades, como las cardiovasculares o la diabetes. La masa corporal no debe superar 25 y se asciende a 30 deben tomarse medidas, disminuir el nivel de azúcar en sangre, la diabetes cualquiera que sea su tipo incrementa el riesgo de padecer ictus o infarto, por ello deben mantenerse niveles de azúcar en sangre por debajo de los 100 miligramos por decilitro de glucosa en ayunas. Para ello, conviene reducir el consumo de azúcar y refrescos, además de practicar progresivamente el ejercicio. La frecuencia de las comidas también puede contribuir a reducir los picos de azúcar en sangre y aumentar el rendimiento. Comer entre 4 y 5 veces al día es lo que defienden, entre otras, la dieta de la zona. Adoptando estos hábitos, se reduce el riesgo de enfermedades y además, en caso de ser necesario, el médico puede prescribirnos la medicación adecuada. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Intervalos nubosos en general con nubosidad de evolución durante las horas centrales especialmente en vertientes este y sur, lluvia ocasional poco probable en el norte de las Islas Occidentales de madrugada y en zonas de interior del sudeste de las Islas en mayor relieve por la tarde, temperaturas sin cambios o en ligero descenso, principalmente en medianías y cumbres, viento del noreste flojo a moderado, en cumbres centrales de Tenerife oeste fuerte con probables rachas muy fuertes que pueden superar los 80 km hora, disminuyendo a noreste moderado a lo largo de la una mitad del día Las temperaturas entre los 19 y los 31 grados centígrados En las Islas Afortunadas Breve pausa, ya regreso con ustedes Este programa es presentado por fina cortesía De los siguientes sponsors Bar, restaurante, loco Un oasis en el centro de San Isidro Cocina tradicional y fusión El 14 de septiembre de 1916 murió en Madrid el ingeniero y escritor José Echegaray y Eizaguirre, el primer español que ganó el Premio Nobel de Literatura. Primero de su promoción en la Escuela de Ingenieros de Caminos y personaje políticamente muy activo, aunque era republicano, ejerció diversos cargos desde la Revolución de 1868 hasta el régimen de la Restauración. La escritura de obras de teatro que tanto éxito le trajo nació como una ficción y una forma de conseguir un sueldo con el que asegurar cierta calidad de vida. Sus más de 60 obras se caracterizan por el regreso de los elementos del teatro romántico y el uso exagerado de la tensión y el drama. Entre todas las comedias y tragedias que escribió pueden destacarse En el puño de la espada, 1875, o Locura o Santidad, 1877, Mariana 1892 o el hijo de Don Juan 1891 Echegaray fue presidente del Ateneo de Madrid y director de la Real Academia Española, aunque sus compañeros literatos, la generación del 98 le despreciaban por su falta de técnica, la Academia Sueca le concedió el Nobel de Literatura en 1904 Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria La salvamar Macondo de salvamento marítimo ha desembarcado a las 12.30 horas de ayer lunes en el puerto gran canario de Arguineguín a 25 inmigrantes de origen subsahariano, un bebé, 7 mujeres y 17 hombres, a los que rescató a las 11.37 horas a unos 29 kilómetros al sureste de Maspalomas. Así lo ha confirmado fuentes de la sociedad estatal, quienes han informado que esta nueva expedición de inmigrantes auxiliada en la denominada ruta Canaria, una de las travesías migratorias más peligrosas, había partido de cabo bojador tras recibir en las últimas horas esta alerta que también hacía referencia a la salida desde el mismo punto de la costa norte del sahara occidental de otra barcaza con un número similar de ocupantes salvamento marítimo activó a su avión sasemar 103 que ha sido el que finalmente ha localizado a la barquilla socorrida la misma aeronave de salvamento prosigue los rastreos para tratar de dar con la otra patera que se dirige a canarias el grupo SPAR Gran Canaria continúa manteniendo su tendencia de mejora en el servicio dispensado a sus clientes Renovando sus puntos de venta en la isla Tras 12 años abierta al público, en esta ocasión ha sido totalmente renovada la tienda SPAR Olicán, Que ha reabierto sus puertas tras una reforma integral Spar Olican estrena una imagen completamente actualizada y moderna con espacios más amplios que brindan una experiencia de compra más ágil y agradable. En sus casi 200 metros cuadrados de superficie, la tienda Spar cuenta con zonas exclusivas dedicadas a la venta de producto fresco local en su sección de frutas y verduras que ha sido notablemente renovada. Tras la reforma, el establecimiento crea un nuevo puesto de trabajo con una plantilla actual de 5 trabajadores y mejora la oferta a sus clientes con una nueva sección de panadería y bollería horneada en tienda además de una nueva máquina de café. En la reforma integral de este punto de venta se ha cuidado especialmente la eficacia energética con la actualización de la central de frío, la instalación de nueva luminaria LED, etiquetas electrónicas que fomentarán el ahorro de papel y neveras y frigoríficos verticales cerrados y de última generación, unas medidas que optimizan el ahorro energético. Así, el Grupo SPAR Gran Canaria continúa firme en su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono, desarrollando tiendas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. SPAR Olicán, ubicada en la avenida Alfereces Provisionales en Las Palomas, mantiene su horario de apertura de lunes a domingos y festivos de 8 a 21 horas. La Policía Local de Santa Lucía ha encontrado en la mañana de este lunes, sobre las 7.40 horas, un vehículo ardiendo entre unos invernaderos de Pozo Izquierdo, en el municipio Gran Canario de Santa Lucía de Tirajana. Un cadáver ha sido encontrado carbonizado después de que los bomberos sofogaran el incendio del vehículo. Así, lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que añaden que los hechos se produjeron a primera hora de la jornada de este lunes, cuando se acudió a apagar el fuego. Por su parte, agentes de la Policía Judicial de vecindario se han hecho cargo de la investigación y la benemérita añade que por el momento no se va a dar más información al respecto Las provincia Santa Cruz de Tenerife el Cabildo de Tenerife, a través del Centro de Coordinación Operativa Insular, ha dado por controlado sobre las 19.10 horas de este domingo el incendio forestal iniciado durante la tarde del sábado cerca del recinto ferial en la zona de Pinolere del municipio tinerfeño de La Orotava. Según informa la Corporación Insular, a través de Twitter ardieron árboles frutales, pinos, zarzas y laureles, entre otras. El Conato obligó en un primer momento a desalojar a los vecinos de la quincena de viviendas debido a la proximidad el fuego, aunque pudieron regresar poco tiempo después. En las labores de extinción han trabajado efectivos de la Brifor, bomberos de Tenerife y personal de medio ambiente, así como agentes de guardia civil, policía local y protección civil para colaborar en el dispositivo desplegado. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través de su Concejalía de Servicios Sociales, informa que tras haberse acogido un año más al Plan Insular de Rehabilitación de Viviendas del excelentísimo Cabildo Insular, queda abierto el plazo para presentar las solicitudes de subvenciones dirigidas a las familias que no dispongan de recursos suficientes y así poder hacer las obras de rehabilitación en las viviendas que no estén en condiciones mínimas de habitabilidad. Las correspondientes solicitudes podrán tramitarse en las oficinas del SAC de San Miguel Casco y las chafiras mediante cita previa hasta el próximo 4 de octubre y serán concedidas en base a los requisitos establecidos por el, el cabildo insular. Para mayor información puedes dirigirte al teléfono de servicios sociales 922-700-000 extensión 1233 o extensión 1247. cuerpo de la policía local de Granadilla de Abona ha incorporado un dron a sus labores de vigilancia y servicios de salvamento rescate y eventos el nuevo material se ha presentado ayer lunes 13 de septiembre en las dependencias policiales contándose con la presencia del alcalde José Domingo Regalado la concejala de seguridad María Candelaria Rodríguez y el jefe de la policía local Ricardo Rivero José Domingo Regalado argumenta que este aparato de vigilancia aérea es una herramienta que servirá para hacer más eficaz la labor diaria de los agentes del municipio que es el tercero más extenso de la isla. El dron posibilitará el control desde el aire de zonas complicadas y de gran extensión, además de servir para tareas como la búsqueda de personas, disciplina urbanística y rastreo de puntos de difícil acceso. Por su parte, María Candelaria Rodríguez señala que se dota a la policía local de unos recursos fundamentales en la labor policial diaria, lo que revertirá en la mejora del servicio en pro de su seguridad y la de la ciudadanía. Agrega que esto viene a sumarse a la adquisición reciente de nuevos dispositivos tecnológicos, material de uniformidad y dotación de cámaras personales de última generación. Las posibilidades de estos aparatos son innumerosas e incluso cuentan con cámaras de registro de imágenes, altavoces para alertar a la población y hasta detector de temperatura. Un agente que ya ha recibido la formación correspondiente, que le habilita para la utilización del dron y con el título de piloto profesional de drones, será el encargado de su manejo. Noticias que Inspira Una pareja británica, casada desde hace 68 años, murió con solo 72 horas de diferencia después de no haber pasado ni un solo día separados. La pareja, la ex reina de la belleza Brenda y Terrance Stuttgart, Dijo que fue amor a primera vista cuando se conocieron siendo adolescentes de 15 años allá por los años 1953. Se casaron a los 16 años y pasaron casi siete décadas juntos pareja nunca pasó un día sin verse y solo pasaron algunas noches separados cuando terrance se cayó de un caballo de carreras en la feria y tuvo que ser hospitalizado. Los novios de la infancia originarios de Le Shire, Murieron con tres días de diferencia, ambos de 83 años. La bisabuela Brenda falleció el 27 de septiembre del año pasado después de contraer COVID-19 terrance no volvió a hablar después de enterarse de la muerte de su esposa falleció luchando contra un cáncer de páncreas tres días después el 30 de septiembre su hija Julie McLooney de 60 años dijo papá se dio por vencido tras la muerte de mamá no podían vi vivir el uno sin el otro Brenda contó a su familia que se enamoró de Terrans cuando lo vio tocar en una banda del colegio y todas las chicas estaban detrás de él Terrans trabajaba tiempo parcial como mecánico para ayudar a Brenda cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple luego de sufrir un colapso en un viaje familiar de campamento a la isla de White alrededor de 1970 Aunque su salud se debilitaba Brenda trabajó a tiempo parcial como vendedora en una fábrica de zapatos y como limpiadora Terrans modificó su auto y su casa rodante para transportar la silla de ruedas de Brenda y se mudaron a una casa de campo especialmente diseñada cuando los niños se fueron de casa alrededor de los 80 A Terrans se le diagnosticaron un cáncer de páncreas inoperable en junio del 2020 Luego, en septiembre, Brenda fue llevada de urgencia al hospital con sepsis y dio positivo en la prueba de COVID-19. Brenda Vera Studd murió el 27 de septiembre de 2020 a los 83 años y Terence George Studd murió el 30 de septiembre a los 83 años. La pareja, que tuvo tres hijos, tuvo un funeral compartido el día 5 de noviembre del año pasado y sus cenizas se mezclaron. Me alegra mucho que estén juntos, dijo Julie. Tenían 83 años, se conocieron a los 15, se casaron a los 16 y se dieron la vida más feliz en una pareja encantadora y cariñosa que nos dio una vida fantástica Fuente de Epoch Times en español Flash informativo, noticias nacionales El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado en la tarde de lunes, a falta de la votación, el decreto que extiende hasta el 31 de octubre las medidas del llamado escudo social, entre ellas la suspensión de los desahucios y de los cortes de suministro de agua, electricidad y gas natural a los colectivos más vulnerables. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños que se ha estrenado en la tribuna de oradores de la cámara defendiendo este decreto ha asegurado que las medidas que contiene protegen a más de un millón mil personas con dificultades económicas agravadas por la pandemia el decreto convalidado también amplía hasta el 31 de octubre las prórrogas automáticas de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda y la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor esto es vez supone extender hasta el 30 de noviembre del 2021 el plazo durante el que los arrendadores y titulares de vivienda afectados podrán presentar la solicitud de compensación todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, que votará abstención han apoyado la convalidación aunque la han considerado un parche y han advertido al gobierno de que la vulnerabilidad de esas familias no se acabará el 31 de octubre. La diputada de Vox, Patricia de las Heras, eh, que ha pedido la dimisión de Bolaños, ha confirmado que su grupo volverá a denunciar ante los tribunales la expropiación de viviendas para entregársela a delincuentes que, a su juicio, permite el decreto y ha defendido la patada en el culo como medida contra la ocupación ilegal. Por su parte, el PP ha apoyado esta vez el decreto por responsabilidad al tiempo que ha pedido al Ejecutivo que se ponga a trabajar que cuando llegue el 31 de octubre, con el frío y con las subidas escandalosas del precio de la electricidad, el gasóleo y el gas, el problema va a ser mayor y va a afectar a muchas más personas. El presidente de RC Oriol Jonqueras ha afirmado este domingo que está dispuesto si hace falta a volver a la cárcel por defender su compromiso con la independencia de Cataluña Chuqueras ha participado junto a la portavoz de RC Marta Vilalta en Cornellá en la presentación del libro En Defensa Propia del ex portavoz de RC en el Congreso Joan Tardá Su intervención llegaba después de haber sido abuchado la madrugada del viernes al sábado en el fosar de los Moreres de Barcelona por sectores independentistas partidarios de la vía unilateral que lo tacharon de botifler sin referirse en ningún momento explícitamente a estos abucheos ni tampoco a la mesa de diálogo que se reuniría esta semana Junqueras ha reivindicado su compromiso irrenunciable con Cataluña por el que algunos asumieron en 2017 ir a la cárcel. Por este compromiso estamos dispuestos a continuar asumiendo todos los sacrificios necesarios ha asegurado Junqueras antes de añadir este compromiso es tan sólido que por él, por él estamos dispuestos si falta volver a la cárcel. Según que hay gente que en lugar de construir colectivamente prefiere sembrar odio. Hay gente que no nos quiere dejar hablar, gente diversa a la que no le gusta que hablemos. Algunos son jueces y van vestidos de negro. Otros son aprendices de juez y nos quieren juzgar a todos y quieren decidir qué es lo que podemos decir y lo que no podemos decir, ha señalado. A ellos les ha dirigido un mensaje. No nos silenciarán ni sus prisiones ni sus rejas, ni los insultos, ni las amenazas, ni nada. Este compromiso es tan sólido que por él estamos dispuestos si hace falta a volver a la cárcel. Por su parte, Vilalta ha identificado a ERC como el independentismo de los que no silban a los compañeros de viaje y mucho menos a los que han pasado por prisión, una alusión directa de desagravio a Junqueras por los abucheos en la diada. Vilalta ha defendido el independentismo de ERC como inclusivo, con voluntad de sumar y de ser útil, no para mantenerse en el poder. Culminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo, noticias internacionales. El expresidente del gobierno, José María sanar ha considerado este lunes que el mundo occidental con Estados Unidos a la cabeza ha sufrido una derrota total ante los talibanes afganos y ha augurado que esa rendición es un error que vamos a pagar muy caro y durante mucho tiempo. En Afganistán, los talibanes recurren a la mano dura ante el aumento de las protestas en la calle. Dos periodistas que cubrían las marchas de protesta en Kabul denuncian haber recibido una paliza en comisaría. El nuevo gobierno ha optado directamente por prohibir cualquier concentración crítica. En los últimos días, miles de hombres y mujeres han salido a la calle cada vez en mayor número y cada vez con menos miedo. Las torturas a periodistas disparan la alarma en Afganistán. Están aplicando sus reglas ultraconservadoras. Aznar ha lanzado esta advertencia en su intervención por videoconferencia en el seminario sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad, organizado entre otras instituciones por el Instituto Atlántico de Gobierno y el Miami Dade College. La rendición ante los talibanes ha sido un error que vamos a pagar muy caro y durante mucho tiempo ha insistido, además de augurar que la decisión de Estados Unidos va a provocar grandes cambios estratégicos. A su juicio, ha sido una retirada incondicional, se ha entregado todo y el hacerlo supone que la derrota es total es una gran victoria para los talibanes, constructores de un estado terrorista cómplices del terrorismo y es una gran victoria para las fuerzas del islamismo radical, para las fuerzas del yihadismo ha recalcado, es una gran victoria para los talibanes, reconstructores de un estado terrorista, cómplices del terrorismo, Aznar ha dicho que la decisión es incomprensible después de haber ganado la guerra hace 20 años, de que hubiera significativos avances en el intento de construir instituciones democráticas y de que se dieran pasos adelante en la protección y de defensa de los derechos humanos y especialmente de las mujeres y niños El oficialismo argentino anotó este domingo una contundente derrota en la mayoría de los distritos del país según el escrutinio provisional de las elecciones primarias celebradas este domingo 12 de septiembre, en las que los ciudadanos estaban llamados a elegir a los candidatos para los comicios legislativos del 14 de noviembre. Las listas de precandidatos a diputados presentadas por el gobernante frente a todos fueron las más votadas en 7 de las 24 jurisdicciones argentinas y las de senadores solo fueron las más votadas en 2 de las 8 provincias a las que este año les toca elegir representantes para la Cámara Alta. Evidentemente, algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañara. Y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente con respeto y mucha atención, dijo el presidente Alberto Fernández al comparecer en el búnker en Buenos Aires y se comprometió a trabajar para revertir el resultado en las generales de noviembre. Estos comicios cobraban especial importancia por haberse hacerse durante la pandemia, para lo que se establecieron rígidos protocolos en los colegios y por ser los primeros con Fernández como presidente, por lo que los analistas lo consideraban una suerte de plebiscito a su gestión, marcada por la pandemia y la continuidad de larga recesión que se inició en 2018 cuando aún gobernaba Mauricio Macri, a quien derrotó en los comicios presidenciales hace dos años. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. El martes 14 es un día en el que es importante que aprendas a disfrutar y a crear nuevas percepciones y modelos en tu vida que rijan tu forma idealista de ver el mundo. Tauro. Es un día en el que será muy aconsejable que manejes las relaciones con los demás de una manera natural y abierta, lo que significa que podrás disfrutar de la libertad y la alegría. Géminis, el martes 14 es un día para utilizar tu empatía y tu gran corazón para ayudar a personas de tu entorno que necesitan de un punto de apoyo y de una amistad confiada y natural. Cáncer Podrás sentir que la alegría te inunda y que en tu vida es muy importante que puedas organizar los asuntos relacionados con el cariño y los sentimientos de una manera profunda e intensa. Leo El martes 14 en este día destacará especialmente la forma de ocuparte de ciertos asuntos relacionados con la estabilidad familiar y económica. Podrás llegar a acuerdos fructíferos con personas afines. Virgo el martes 14 podrás aprovechar la gran energía que proviene de tu experiencia y de la facilidad que tienes para conectar con los demás. Esto te ayudará a crear un ambiente idóneo para todo. Libra. El martes 14 estás ante un momento ideal para asentar las bases de una forma libre y natural, lo que implica que tu idealismo primará ante todo y por eso la alegría te acompañará. Escorpio, el martes 14 tu gran vitalidad y deseos de disfrutar de la vida te llevarán a preparar nuevos comienzos y actividades personales que te ayudarán a estabilizar tu vida. Sagitario, es un día para sentir que tu gran sensibilidad captará la forma de pensar y de expresarte de los demás, lo que te ayudará en tus problemas pendientes que debes resolver. Capricornio el martes 14 estás en un momento ideal para poder manifestar con gran facilidad y alegría los nuevos proyectos que tienes en mente hace tiempo. Organiza los asuntos económicos con calma. Acuario. Es un día apropiado para organizar asuntos relacionados con tu profesión de una manera ágil y muy festiva. Tus iniciativas y buen corazón harán el resto. Piscis. El martes 14 es un día para dar lo mejor de ti y disfrutar de una manera sencilla y armoniosa con las personas con las que convives. Así los sentimientos serán equilibrados. y amigos hemos llegado al final del programa deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con cariño este programa. Por mi parte les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.